1: 二零一六年五月十二号，电影《百鸟朝凤》义务发行人方丽跪地哭求影城经理支持电影增加排片，支持这部吴天明导演的绝唱之作。于是票房反转，大获好评。电影原著小说发表于二零零九年的《当代》杂志，小说聚焦了贵州修文县农村一支民间唢呐乐班的际遇。描写了两代唢呐艺人以及唢呐这种民间艺术形式在现代化的挤压下正逐渐消亡的过程。这一素材来自小说作者萧江红成长的农村。《百鸟朝凤》从表层来看是写的吹唢呐，但从深层来看，表现的是对中华民族优秀传统文化应持有的正确态度：如何对待本民族的优秀传统文化。其中包括根植于民众的民间文化，这是当前中国面临的一个严峻的课题。今日清阅读，邀请资深媒体人钟庆、北京藏凤网络 CEO 李雷一起探究艺术作品《百鸟朝凤》引发的一系列思考，正在播出。
2: 阅读的名义释放思想的力量，知识轻阅读，我是周薇。那么，在二零零九年的时候，萧江红的中篇小说《百鸟嘲讽》在《当代》杂志发表之后呢，他陆续接到了六七个导演的电话，希望能把这部小说改成电影，但由于这样或者那样的原因啊，都没有能合作成功。直到二零一零年的夏天，他接到了吴天明的电话，吴导在电话里表达了对这部小说的深爱和喜爱，说希望能够将它搬上银幕。接下来的事情大家都知道了，吴天明去世了，这部电影终于在二零一六年面世了。而面向观众的时候，还发生了跪求排片这一事件。好，今天我的嘉宾是大家熟悉的《成长你我他》的主持人、主创钟庆。你好，钟庆。你好，微微。还有一个子木，呃，李雷。其实李雷可以给大家介绍一下，最近你在忙什么吧。
0: 呃，最近其实还做的跟文化蛮有关系的，在做一些关于藏文化的东西，啊、呃，比如说这个涉及到一些藏传佛教的一些元素啊，包括藏民族的一些文化呀、藏医啊。呃，甚至还有一点点悬的这个藏的天文历算，都在都在碰触。对，熟悉
2: 呃中文环球、熟悉南海之声的朋友都应该知道，李雷他曾经的播音名叫子木，他曾经是我们的共同的合作伙伴也好同，同事也好，搭档也好。但他现在呢，摇身一变，其实你还是要给大家说明晰了，你现在的身份是什么？
0: 就是过去一板砖下去能砸死，呃，砸到十个人的时候会砸到八个总经理，然后现在是一板砖下去砸十个人，有九个都是 CEO， 呃，刚好不巧，我现在也在用这个头衔，呃，做事情
2: 啊，其实也是跟文化有关系的，嗯、哦，太好了，嗯、我们三个文化 CEO 挺好，文化 CEO、啊、好，这个名头比较好，好，今天我们就聊一聊百鸟朝凤，呃，其实自从呃方力呢跪求排片这一事件之后呢，我们很多。呃，同行都会在微信朋友圈里发表自己的看法。我记得当时最早的时候，李雷呢就表达了自己不同的看法、嗯
0: 。呃，首先他其实不仅下跪了，而且他也说到了，去号召说大家应该去看这样的一个有情怀的电影，然后有历史感的电影，呃，甚至还有着一些我们这个呃非物质文化遗产的元素啊等等都在里边。那他这一跪呢，其实我觉得跪得很商业，但是他打的旗号依然是在做文艺片。那其 实， 在过去的时 候， 方力发行了很多文艺 片， 我们能叫得上来 的， 叫不上来的有很多。还
2: 有韩寒的那部片 子，
0: 哎， 对， 那是他唯一赚钱的。呃， 所以 呢， 他也说到 了， 在那部片子之后 呢， 他说我我再去这个投资文艺片的时候 呢， 有了底气了。呃， 以前过去的片子都在这个赔 钱， 比如 说， 呃， 包括他吸引了一些这个商业元素在里边。呃， 以前佟大为和范冰冰演的《苹果》。啊、呃，那其实这里边就后来因为限制级的镜头，因为没有分级嘛，所以就这个被下线了，不让播。在那之前，他还呃这个发行过很多文艺片，嗯，但是都不成功。嗯，那其实关于这一部《百鸟朝凤》，他的这一跪已经跪出了他过去二三十年的经验，就是他知道怎么去发文艺片，让大家把关注点和聚焦过来。呃，所以我觉得，呃，已经不能单纯的是为了这部影片他做了些什么。所以对于他的个人行为，我不予置评。那对于这部片子，我觉得可看，但没有到他贵的程度
2: 。嗯，对。呃，李雷其实把他的态度表达得非常鲜明。呃，我多说一句吧，方励其实呢也是帮助这部片子面向更多的观众，因为他投钱了。你想，吴天明去世之后，这个片子一直没有上映。肯定是缺钱，于是方力呢做了这么一件大的事情。他当然也不是为了让自己的成本有所回归啊，嗯、他也希望大家对文艺片能多加关注哈、啊。那钟庆呢，呃，作为一个教育节目主持人，可能也会关注这些，包括方力下跪求排片的这个事情。嗯，我知道、嗯，我是在朋友圈里看到的。
3: 呃，看完了之后呢，我觉得我辨不清真伪，但至少是让我知道了这个事情。然后后来陆续就。呃，有几个朋友看看完了之后推荐说五星，哦，那好吧，因为这几个朋友是我
2: 信得过的，我我知道他们的品位，那么我也就去看了。嗯，看完之后呢，我看到钟庆在自己的呃微信上说了，他很感动，而且觉得挺好的，可见这一跪还是跪出了很多喜欢这部电影的观众啊、哦嗯。嗯，好在哪里？你当时觉得？呃，首先它是一个乡村题材的影片。
3: 乡村题材现在可能已经很少了吧？也就是什么爱乡村爱情等等这种，呃，有点幽默搞笑的。但实际上，真正的乡村，因为我做教育节目，我是知道，呃，我们现在的文化正在远离乡村，乡村文化它的这种根已经快要呃消失，或者说是在濒临灭绝。对对对对，大家都在城镇化，所以能够回归到乡村去，再看八十年代的乡村，我有一种亲切感。嗯，呃。我我描述了一下，我说那个镜头让我感觉像是，嗯，天下刚刚下过雨，看看看到那个春天的那个心率，就那
2: 个感觉，我我我比较明显。对我在看这部片子的时候，我马上想到了人生，人生也是吴天明第一部让大家认识他的一个电影。对李雷说自己没有看这部片子，但是你看过吴天明的其他片子吗
0: ？呃，基本吴天明啊，呃，说实话就是在过去呢，我北影厂的片子看的很少。但是反倒是这个陕西西安的这个电影制片厂的片子看得很多，尤其是他的几个这个算是得力干将啊、呃。第五代导演是他培养出来，对对对,对、嗯，就崛起在中国的影坛之后呢，还真的找了一些片子看。所以吴天明片子看了不少。这部片子为了咱们做这期节目，我昨天晚上还是特意的突击了一下，但绝对是跳着看的、啊。
2: 嗯、哦，那你说说你跳着看的话，嗯、有没有让你觉得？需要重新认识一下。
0: 呃，你有没有发现，其实第五代导演他所谓的这个呃，现场培养出来的这些人啊，他们对于镜头感的这种诉说和对象感特别强，而且他们的画面的结构基本上都很雷同。这个雷同是褒义的，嗯，呃，他们对于那种就是每一个镜头的转折的语言用得非常的好，这就可能是因为心胸比较开阔，西北汉子，所以就是对于那种呃视觉上的冲击力很强。包括这一次，他的特写用的特别多，就是在这个这个片子里，基本上我一跳就是一个特写，一跳就是个特写、嗯，就
3: 是那个焦师傅的特写比较多，还有那个孩子
0: 。是，所以当一旦有特写的时候，而这个人物表现的张力不太差的时候，你会觉得特别有代入感。所以哪怕你没有在乡村生活过，我觉得这部影片至少能让我们看到乡村生活的一个侧面。而且,而且我觉
3: 得是八十年代的乡村，现在乡村已经不是这样了。
0: 呃，八十年的乡村我不太清楚，<笑>现在的乡村我也没法记忆，就确实是去的很少。嗯，你说的对，乡村文化。呃，不是在远离我们，而是我们在远离乡村文化
2: 。对，对嗯,对嗯，其实，在看这部电影的时候，我想到了吴天明最早的人生，然后以至于想到他的老井，是他的老井，他把张艺谋就捧到第一线上了，又想到他的变脸，一直到他这一部呃离世之后的一部大家认可的嘲讽《百鸟朝凤》。吴天明是一个守卫者、哦，啊，他是一个传统文化的一个守卫者、嗯。我觉得他是，其实说到他以前的片子，就是《人生
3: 》和《变脸》，我觉得这部片子基本上可以说是《人生》和《变脸》。的一个复合，嗯，为什么呢？就是变脸，它是一个传统技艺的一个传承，对吧？呃，人生呢，是一个在乡村长大的一个孩子，他想去到城市，就是，呃，特别明显的表现出了中国的这种城乡二元化结构的这样的一种呃，就是给人的呃，一种困惑，嗯，就是我我在乡村，我穷，我我没有见过世面，我我一心就想到那个城市里面去。你看，像这部呃。百鸟朝凤在最后，呃，片子就是后半节的时候，其实也是在讲，就是在这种经济大潮的这个呃冲击下，他们因为呃各种各样的原因都想要到城市去打工，最后这个呃唢呐队也就散了。嗯嗯，嗯、呃，我
2: 觉得。跟这个是有关联性的。说到吴天明的话，在他的影片当中呈现更多的是一种匠人精神的呃蕴含。那我们就进入这个影片吧。呃，钟庆也是看得非常感动，我也是看了。我看完之后我就说，呃，仿佛我又回到了看到人生的那个时段了。那八十年代那个电影影响到很多的人内心深处。对，因为它涉及到了就是人的人生，你到底追求什么、嗯？本质性的问题。对对，是个哲学命题。电影的开始其实也抓住我了。这个爸爸非让这个孩子要学唢呐，唢、嗯、呐在那个时候确实是一一门特别棒的看家本事哈。陶泽如演的这个师傅开始爱答不理的，但是突然间就决定要收下这个徒弟了。在这我说、就是、他为什么会收他，对对，为什么会收他？但是在这本原著当中，他看到他父亲摔倒了，哭了啊，对他，他眼泪就出来了对对对对，他心
3: 疼他父亲、嗯，尽管他很恨他父亲，嗯，呃，小说里面是呃当时。这个师傅收下他以后，就告诉了他这个答案。但是电影里面这个悬念一直留着。就是我确实也是在找他，他为什么师傅最后把衣钵传给了他？但是当他最后把衣钵传给他之后，跟他讲说，当时你知道我为什么会收你吗？他说你怕我爸被我爸活活打死。对，当时他爸为了让他喊喊出那个响亮的声音，就拿那个水瓢拼命
2: 的打他。嗯，哎呦，当时看的我也很心疼。嗯，我们就这样吧，一块来感受一下《百鸟朝凤》的原著当中的片段吧
1: 。我未来师傅的面皮很黑。又穿了一件黑袍子，这样就成了一截成色上好的木炭。他从屋子里夺出来的时候，燃了一袋旱烟，烟火吱吱的乱炸。我很紧张，怕那点星火把他自己给点燃了。他大约是看出了我的焦虑，就抬起一条腿架到另一条腿的膝盖上，把鞋底对着天空。将那半锅子剩烟杵灭了。做这样一个难度很大的动作，只是为了杵灭一锅烟火。看来我未来的师傅真是一个不简单的人。焦师傅，我叫尤本胜，这是我儿子尤天明，打明的明，不是明白的明。父亲弓着腰，踩着碎布向屋檐下的黑脸汉子跑过去。跑的过程当中，又慌不迭地伸手到口袋里摸香烟，眼睛还一直对着一张黑脸行注目礼。可怜的父亲在六七步路的距离里，想干的事情太多了，他又缺乏应有的镇定。这样，先是左脚和右脚打了架，接着身体就笔直地向前扑倒，滴了一嘴的泥，香烟。也脱手飞了出去，不偏不倚地降落在院子里的一个水坑里。我的心一紧，赶忙过去把父亲扶起来。父亲甩开我扶他的手，说：“你扶我干什么呀？快去给师傅磕头啊！”我没有听父亲的，毕竟我认识父亲的时间比认识师傅的时间要长，于情于理。都该照看刚从地上爬起来的水庄汉子。主意打定，我仍然不屈不挠地挽着父亲的手臂。我抬起头，父亲的额头上有新鲜的创口，殷红的血珠正争先恐后的渗出来，我一阵心酸，眼泪就下来了。师傅摆摆手。说：“磕头？磕什么头啊？他为什么要给我磕头？这个头啊，不是谁都能磕的。”父亲哑然，很难堪的从水坑里捡起香烟，抽出一支来。香烟身体暴涨，还湿哒哒的落着泪。这，父亲伸出捏着香烟的手，为难的说。屋檐下的扬了扬手里的烟锅子，说：“我抽这个。我”我父亲，还有我未来的黑脸师傅，三个人就僵立着，谁都不说话，主要是不知道说什么。还是屋檐下的木炭坦然，不管怎么说，这始终是他的地盘，所以他的面目始终都处于一种松弛的状态。他看了看天空，我也看了看天空。他肯定觉得今天是一个好天气，我也觉得今天是一个好天气。太阳像个刚煎好的鸡蛋，有些耀眼。我未来的师傅就用手做了一个凉棚，看了一会儿太阳，又缓慢的填了一锅烟，把烟点燃后，他终于开口了。2016年5月12号，电影《百鸟朝凤》义务发行人方励跪地哭求影城经理支持电影增加排片，支持这部吴天明导演的绝唱之作。于是票房反转，大获好评。电影原著小说发表于2009年的《当代》杂志，小说聚焦了贵州修文县农村一支民间唢呐乐班的际遇，描写了。两代唢呐艺人以及唢呐这种民间艺术形式，在现代化的挤压下，正逐渐消亡的过程。这一素材来自小说作者萧江红成长的农村。《百鸟朝凤》从表层来看是写的吹唢呐，但从深层来看，表现的是对中华民族优秀传统文化应持有的正确态度：如何对待本民族的优秀传统文化。其中包括根植于民众的民间文化，这是当前中国面临的一个严峻的课题。今日清阅读邀请资深媒体人钟庆、北京藏凤网络 CEO 李雷一起探究艺术作品《百鸟朝凤》引发的一系列思考，正在播出。
2: 其实原著和电影还是做了一些修改啊，改做了一些改编。对，对就是钟静，你觉得他的改编在于哪些地方？给你印象很深。刚才这个是是一个点，他是把呃这个答案放在了他把这个唢呐的衣钵传给
3: 他之后，说，呃，我是因为你的那个眼泪。我把你收下了，但我同时也理解他为什么把衣钵传给他。我觉得也是同样的原因，就是在那场大火当中，他自己的那个唢呐他没有救出来，他先把师弟的那个唢呐给救出来，就说明这个孩子他是一个重情义的一个重承诺的一个孩子。你看到，等到他成年之后，别人都去省城打工了，叫他不要再再吹这个东西，连媳妇儿都娶、呃、不上。然后他好好几次说：“我跟师傅发过誓的，我跟师傅发过誓的。”所以，我觉得
2: 它表现的是一个。做人的这方面的人性的东西
3: ，嗯，本
2: 来是他呃父亲变卖，就是卖了一头牛给他买这个乐器吧。对，他在电影里面就是他师傅卖了一头牛，还有最后其实去世的这个焦师傅，嗯，这个、也有点改变、嗯、在对在这个
3: 原著里面、哦、焦师傅没有没有过世，其实是很形象的描写了他父亲是怎么过世的，因为父亲也是一个爱唢呐的一个人，他生病了，他要把那个牛卖掉，尽管穷，他还是希望他儿子能够呃传承。这门技艺，呃，卖了牛，不是治病，而是要给他置办乐器。另外呢，他儿子说：“你一辈子就想听这个百鸟朝凤，等你过世，我给你吹百鸟朝凤。”但是他父亲说：“使不得，使不得。”就这个桥段呢，在电影里面是移到了这个焦师傅身上，也就是说是焦师傅从头到尾是一个非常完整的一个。呃，一个人生的一个描述，就是他特别
2: 热爱这个东西，他拼了命要把这个东西传下去。对，中劲的意思就是说，其实这个电影更加完美了，比起原著来讲，做了一些整合和调整。其实说到原著和根据原著改编成电影这样的现象，李雷，你是有些什么样自己的一些以前曾经的记忆？就是哪部原著改成电影，就电影特别的大方光彩？
0: 嗯，好像很难啊，因为因为我们都知道，原著它可以洋洋洒洒，呃，预设埋伏，然后包袱，最后把这个坑填上，然后呢，把每一个人物都可以很丰满的写出来，用很小的、很琐碎的事情，几件，甚至几十件事情去塑造一个人的性格，因为它的篇幅是不受限制的。可是电影呢，它要浓缩在咱们中国电影的审核制度是一百二十分钟。呃，最高是不许超过一百二十分钟的，应该是九十分钟到一百二十分钟之间。想想在这么短的时间内，需要融浓缩一一部精华出来，真的挺难的。所以电影导演不容易。
1: 对，呃，
0: 他们经常会把这个在原著里边的几个角色合并成一个，为的就要突出把他们的闪光点都集中的展现出来。而剧情方面呢，也一定是找那最主要的矛盾，然后拿出来亮给大家来看。嗯、其实，在这部《百鸟朝凤》里边，我倒觉得吴天明，呃。这就已经是在这个行业内实在是摸爬滚打那么多 年， 而且还带出那么多的徒 弟， 所以这师傅的能力咱们可见一斑哈。所以 呢， 他在讲述这个故事的时 候， 我觉得至少我在这个跳看的过程当中抓住两 点， 呃， 至少是我的感受啊。第一点就 是， 呃， 要做事先做 人， 也就是师傅收徒弟的原因。对。第二点 呢， 就是这个徒弟的性 格， 做人要有承诺。同 时， 我也在想。一份记忆的传承，首先要有敬畏之心。他其实，在做承诺的时候，除了对师傅，还是对唢呐这门技艺。所以，我觉得吴天明在表现这方面是没有问题的。而且，我也在这部影片当中，呃，哪怕是点看，也完全接受到了他要传达的这个信息。嗯、所以，这部片子，我倒个人觉得，我对这部片子的质量没有质疑。
2: 对你的质疑就开始我们提到了啊，嗯、方力跪求排片这件事情哈、啊，我都
0: 不忍说呢、嗯，你知道吗？
3: <笑>道这个、确实，
2: 是有点呃、嗯、挺冲击的因为
3: 在现代社会很少这种举动
2: 。好，今天的轻阅读呢，我邀请的是中国国际广播电台中文环球成长你我他的节目主创主持人钟庆，以及藏凤网络 CEO 李雷，我们一起聊的是。百鸟朝凤》这部影片以及《百鸟朝凤》这部原著小 说， 我们来听一段唢呐《百鸟朝 凤》， 稍事休 息， 马上回来。
0: 好之处，分享阅读的无限可能
1: 。所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读。读
0: 到之处，观自在，见幸福。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海，新阅读
1: 。二零一六年五月十二号，电影《百鸟朝凤》义务发行人方丽跪地哭求影城经理支持电影增加排片，支持这部吴天明导演的绝唱之作。于是票房反转，大获好评。电影原著小说发表于2009年的《当代》杂志，小说聚焦了贵州修文县农村一支民间唢呐乐班的际遇，描写了两代唢呐艺人以及唢呐这种民间艺术形式在现代化的挤压下正逐渐消亡的过程。这一素材来自小说作者肖江红成长的农村。百鸟朝凤》从表层来看是写的吹唢 呐， 但从深层来 看， 表现的是对中华民族优秀传统文化应持有的正确态度。如何对待本民族的优秀传统文 化， 其中包括根植于民众的民间文 化， 这是当前中国面临的一个严峻的课题。今日清阅 读， 邀请资深媒体人钟 庆， 北京藏凤网络 CEO 李雷。一起探究艺术作品《百鸟朝凤》引发的一系列思考，正在播出
2: 。好，我们继续刚才的话题，就说到这个原著和电影。哈，老舍有一部小说叫《断魂枪》啊，他其实描述的就是一个特别好的武功的一个传承人，他不想再传承下去了，因为会受到很多很多阻力。他说宁愿把这份武功、呃，埋藏在自己的灵魂里。也不愿意去被现实世界所瓦解哈、啊，谈到了这个非遗的问题啊，因为在影片当中我们看到最后所谓的什么正副局长还是副正局长的那个、嗯、那个角色，其实很有调侃的感觉出现哈、啊嗯啊，就是、说呃，唢呐要准备呃传承，准备申请非遗。其实我们都知道，在二零零六年的时候，河南沁阳就三点水那个沁阳和甘肃庆阳他们那个唢呐的这个技艺被列为。国家级的非物质文化遗产名录当中了，嗯，所以这个关于唢呐这个非遗的问题，其实我们也可以在这儿来聊一下。唢呐其实那个专家说有几种
3: 起源、嗯，有两种说是在中国起源的，但是更多人认可的是它是从波斯传过来的。它也不是中国本土的呃乐器，包括像我们认为很中国的琵琶，也不是中国的乐器。所以我，我觉得就是当我们去传承一些传统技艺的时候，我们要去呃甄别呃，哪些是我要传的，哪些是我需要创新、需要改造的。你比如说像梅兰芳，你说他是传承京剧吗？他当然是在传承京剧。但是他在传承京剧的同时，他有很多的创新，所以他自己成为了大家。但是反观这部片子里面所描写的这个焦师傅，我觉得他是个悲剧性的人物。为什么呢？包括他选徒弟，没错，这个徒弟是非常非常的呃重承诺的人品非常好的，但是他在教导他的过程当中，实际上是把他的创造性给压抑了。也就是说，当他长大了以后，他只能是。依然是把他的这个师傅当做一个精神的支柱，就是如果没有他这个师傅的精神支柱，他不知道不知道该往哪走，他只知道哦，师傅拼了命的，我就是要保存这个东西。但是保存这个东西又是为什么呢？其实这个是精神上的一个东西，但精神上的东西是离不开创新和创造的。那么，我觉得为什么说焦师傅是悲剧，是因为他只守成。不创新，我觉得这个可能就是我们很多传统的东西不能够传下去的原因。而且我还要再讲一下，就是当我们提到传统的时候，我们还要分辨，传统其实包含两呃两个内涵，一个是传统里面它蕴含的有一些是美德。有一些是糟粕，比如说我们做人，当我们说我们四平八稳，或者说是原汁原味的传呃传技艺的时候，其实这也有两面。就刚刚才我说的，一个是你很尊重他，你很敬畏他。刚才李雷说的很敬畏他，但是这个敬畏是不是导致你不能够创新的一个原因呢？这里面我们要分清楚的。所以呢，就是在呃传承的过程当中，我觉得我是被这个师傅的他对于。做人的美德的坚守，我是感动的。但是对于记忆本身，它不能够创新，这也就方法。我我们说的是方法，在这个方面，实际上是是有改进的空间的。就是因为它的这种没有办法创新，它只认那一个死理儿，所以呢，可能就是导致我们这个呃传统的记忆。
2: 难以传承的一个重要的原因。对，在影片当中，在原著当中，你发现没有？唢呐在某一个时代，它已经成为西洋乐器的一个一个对立面了。对,面了对，这、嗯嗯、电影呈现的特别清晰啊、嗯。在那一刻，呃，我不知道李雷有没有点看到那一段儿啊？就你觉得，唢呐这么一个古老的一个技艺，在面临这样一个冲击的时候？嗯嗯你对这个问题怎么看？就刚才钟琴也谈到了啊，关于传承，应该一定要创新。对啊，因为你想，嗯
3: 、呃，即使是这个乐器，我刚才说的从波斯传过来的琵琶，嗯、还有这个唢呐，到了中国以后，其实像琵琶是有改造的，嗯，是吧？就跟跟呃本土的这个呃乐器进行了改呃结结合,、呃、结结合进行了改造、嗯，包括像在它的原产地波斯、嗯，波斯其实属于呃介于东西方之间，中东，呃对。嗯其实，那个西方也受到了波斯文化的影响。但是西方他们在这个拿过来或者说是传过来以后，他们在乐器上进行了很多的改造，因为乐器不就是让人听着悦耳吗？所以呢，它的这个改造过程，你会看到现在现代的西洋乐器，他们在呃传承的过程当中不断的在创新，所以它一直流传到现在。刚才你说的那个对立，这个也是我觉得这部影片它它反映的很真实，对，是吧？就是他们觉得好像西洋，冲
2: 击感特别强烈，西洋
3: 乐器来了，好像好像跟我成了一个。敌人，但实际上你会发现，我们去引进这个西洋乐器的时候，你也会发现，其实根本就没有引进到精髓。那个乡那个乡村的乐队演西洋乐器也很土，<笑>对吗
0: ？我其实对于这个周围问的这个问题啊，有三个看法。简单的说啊，第一点呢，首先我们要去追溯一下起源。所有的艺术形式最早的起源是用来人类和自己心目当中的神进行沟通的一种巫术、舞蹈、绘画、音乐，对，包括歌唱，嗯，对吧？跟
3: 宗教有关
0: ，没错。呃，所以他们希望用这种形式呢，让自己心目当中的神灵能够听到自己的诉说、呃、祈求啊、呃、等等这样的一些夙愿。呃，现在的乐器，比如说吉他，嗯。他一定没参与过刚才我说到那些事儿，就是向天祈愿啊什么的。他是后来人为了取悦人而创造出来的一种乐器，对，和为了取悦神创造出来的乐器，他们在这个呃出发点上好像就已经不在一个档次上面了。当然，我是一个唯物论者啊，至少目前看来。我关键你现在
2: 改行、嗯、那个行业已经让你深深的意识到了这么多的话题
0: 、啊，所以我我觉得呃。西洋乐器也好 哈， 我们一提到西 洋， 就是因为它发 达， 因为它工业的发 达， 带领着它的整个的艺术形态啊、经济啊等等 啊， 物质上的一些发 达， 可是不见得都是好的。你比如 说， 我拿个人自己来举例 哈， 我在三十岁以 前， 你让我坐下来听十分钟的京 剧， 我估计我能疯。但是过了三十岁之 后， 我自己找京剧去 听， 然后我跑到天津周末啊。呃，带着我爱人呢，我跑到天津去听这个段子，听相声，嗯、这个是我一直的爱好，听评书，听大鼓，那个跑到河南去听坠子，坠子你根本听不懂，尤其五坠子一唱起来之后，你根本听不懂。哎，我能听得进去了
3: 。你现在对这个感兴趣了？乐器这
0: 块呢也是一样的。嗯，过去你让我听唢呐，我觉得我最早是在电影里边或电视剧里边看到红白喜事用唢呐，它是一个功能性的这个乐器，对吧？你说要单纯的给我来一段十分钟的唢呐，我估计也能听吐。但是现在不一样，我的意思想说什么？西洋音乐也好，它也好，不用去对比。呃，至于说传承这件事情，一定不是全民的，它毕竟是少数人的，包括在西方也一样。呃，他也有这个专家和组织呢，会出来呼吁我们要 countryman， 啊，我们要去、呃、乡村文化。所以到了中国也是一样。没指望全民都有这个素质和觉悟，甚至是这样的毅力去传承一个古老的记忆。但至少你要秉承着一个敬畏和欣赏的态度，你不能排斥他，你不喜欢他没关系。请你不要对他呃指手画脚，说三道四啊！这是我的认为的这个呃第二点。再有呢，就是我觉得你发没发现这部影片很有意思，换个导演拍不出来。啊,啊，指
2: 定性比较强，这个题材。为为什么这么说？啊、你发开始不是有七八个导演找这个作者吗？哦、都没谈成，为什么就吴天明谈成了、哦嗯为什么？那么多导演呢？
0: 首先，吴天明这个前科好，<笑>像刚才你们举到的这个例子啊，啊老井啊、人生啊这些片子拿出来一部都响当当，而且这类似的题材，你又说到了变脸，把它融合在一起了，这是一点。再有西北汉子拍这种农村题材的片子，是他们骨子里的东西。张艺谋在。戛纳呀，金熊啊，拿的各种奖项，你看哪有一部是的现代片？对，全部都对张艺谋是青出
2: 于蓝而胜于蓝
0: 。哎，他更深刻，嗯、对他已经不局限于近现代，他更往前一点点推了，是吧？大红灯笼高高挂，他、嗯、基本上对封建的那一套的批判或者是审视都有,有深入表现的更好。所、嗯、以西北汉子对于这种题材的把握特别好。
1: 2016年5月12号，电影《百鸟朝凤》义务发行人方丽跪地哭求影城经理支持电影增加排片，支持这部吴天明导演的绝唱之作。于是票房反转，大获好评。电影原著小说发表于2009年的《当代》杂志，小说聚焦了贵州修文县农村一支民间唢呐乐班的际遇。描写了两代唢呐艺人以及唢呐这种民间艺术形式在现代化的挤压下正逐渐消亡的过程。这一素材来自小说作者萧江红成长的农村。《百鸟朝凤》从表层来看是写的吹唢呐，但从深层来看，表现的是对中华民族优秀传统文化应持有的正确态度：如何对待本民族的优秀传统文化。其中包括根植于民众的民间文化，这是当前中国面临的一个严峻的课题。今日清阅读邀请资深媒体人钟庆、北京藏凤网络 CEO 李雷一起探究艺术作品《百鸟朝凤》引发的一系列思考，正在播出。
2: 好，我们把话说回来啊，就回到这个电影上，回到最初，我们为什么要看这部电影啊？嗯、因为有方力下跪排片这么一件事情啊。其实有一句俗话说“嗯、男儿膝下有黄金”啊，你这个话多有意思，“男儿膝下有黄金”，这说明这个跪是多么尊严的事情哈、啊。然后没想到这一跪，真的是一下票房大涨。
1: 你看，最了吗？
2: 涨了很多十倍啊。呃
0: ，所以我跟你说，哦、这句老话没说错，方力又没有演绎错。男儿膝下有黄金，这一跪两千多万啊，还不算黄金啊？关键
3: 是它本身那个东西好，<笑>我我真是看到了，我朋友圈里有人推荐了我才去看的。他那一跪只是让我知道这个
2: 电影、嗯，但是真正让我看的是朋友的推荐、嗯嗯。我明白了，你就觉得如果这东西不好的话，方力他也不会。用这种极致的办法来做这件事情，我是觉得他即使跪了也没有用。如果是不好的话，嗯、<笑>对。但是此行为真的是不能模仿。我有话说回来，曾经有这么一个往事：当年吴天明当西影厂的厂长的时候、嗯，有一部片子他们要选导演，有个老导演啊就跪下来求他说：“嗯、这个片子让我来一、嗯、来导吧。”吴天明反跪，也跪下来说：“嗯、我们要把这个机会留给更加年轻的导演。”曾经有这样的事情。我不知道方丽来做这件事情有没有来做这么一个对应感啊？但是我，说说我的感觉啊。第一，方力如果不跪求排片，可能我也不会去看这部电影。嗯、这是第第二，嗯、方力他还是有一定的自己的特色的一个人，那么他就敢保证，我就跪下来，让大家都去看，一定说这是个好东西。你这一跪不要紧，这跪的人心软了，你知道心这一软就去看吧、嗯。这一看没想到又是一个能够打动很多人的片子。比方你李雷，你说了，你不同意方力这样来来求排片啊、哦，但是你至少看了这部片电影之后，点看之后，你也觉得电影。是可圈可点之处，
0: 对吧？嗯、这个方丽啊，他不仅跪了，他还说了，说这个号召所有影院的经理，排片是影院经理做的、嗯、啊，说号召影院经理全全年五十几个周末，你能分给我一个周末吗？说的这个多可怜，嗯、是吧？嗯、所以他的这一跪和他的说辞，只能打动什么呢？我觉得我看到过一篇评论说得特别好，只能打动那些情怀癌。他的这一跪啊，和他那个说辞啊，我觉得他其实是在。作为一个就揣着明白当糊涂的这么一个做法，所以我特别的瞧不上。一个行当有一个行当的规矩，呃，这个规矩是为了保证大多数人利益的。当你要去说啊，你全年五十几个周末，你给我分一个周末，凭什么？规则是什么？规则是说，我的影片从你的制作方到影院发行方。到宣传方，到最后的终端排片方是一个链条，大家都要有钱赚的，好吗？我跟你玩情怀，今天你方力跪下了，明天你周薇跪下了，好，这一共才五十几个周末，我分拨完了之后，我也不剩啥了。你告诉我，我这我赚谁的钱去？然后我们大家全都回到这个七十年代以前是吗？大合社状态，好嘛？国家贴补，不是这么玩的了，规则已经变了，市场化要用去这个市场的票房去说话。至于你们刚才说到了，说他片子好，所以说大家才会去看，呃，这个这个他这个、贵呢也没白贵，然后才会有后续的口碑，口碑的传播、嗯，对吧？有好多片子，这个营销做得特别好，大家都觉得大呼上当，比如说《无极》，比如说《英雄》<笑>。但是我想知道的是，对于制片方来讲，你们的喜欢和不喜欢对他有影响吗？两个亿以上，当年的两个亿的票房，谁听过呀？没听过的，《泰坦尼克号》才多少啊？英雄就可以大到两个亿的票房。然后人家张艺谋再出的时候，你不是屁颠屁颠又去了吗？所以说什么都不影响人家，人就算骗了你，你还一样受骗。但既然你说到了国家允许、制片方允许、市场接受、观众不 care， 那你在这儿嚷嚷什么人？人家骗人了？没骗人。但你方力贵来，你可以贵，这是你一种营销手段。但是你不要说那话。因为你那话是一个，你明明是圈里人，你干嘛装什么外行人？五十几个周末，你分我一个周末，你怎么不分我一周末呀、啊？对不对？所以说这事儿我是特别的看不上的
2: 。对我今天作为主持人，我不跟你争执，<笑>我来跟你争
3: 执一下，<笑>因为我我是觉得是，呃。他的这一柜呢，我可能我没太关注你所所说的那个、嗯、分给我一个周末、嗯，我更关注的是，就是他提到了吴天明，这是吴天明的一个遗作。
0: 你可以把它做成一个圈内人对于吴天明吴老的一种悼念或者是祭奠的活动，你哪怕内部供应，我自己花一万块钱买一张票，我都进去看。但不是一个市场行为，你现在是要发片走院线是市场行为。我
2: 觉得方力这个行为，啊、我觉得他确实用情所致了，嗯、他也是对吴天明的这种呃深厚的一种感情，所以他才有这么一个举动。但他说的话，我们可以另当别论啊。我我理
3: 解他可以呃，比如说类比冯小刚，冯小刚是不是也拍了一些商业片子
0: ？嗯，对
3: 吧？他没拍过别
0: 的，他净拍商业片了。No， <笑>只有一九四二
3: 。对。(笑)但是他依然有情 怀， 他要拍《一九四 二》，《一九四二》我是力 挺， 我也力 挺， 我还特别专门做了两期节 目， 我觉得特别 好， 对对 对，《一九四二》绝对
0: 是一部好作 品， 是
3: 啊是啊是 啊， 所以我的意思是 说， 就是说他一直在商言 商， 但是你不能够排除说他在这个时间段对这一个事 情， 对吴天明这个导演他。有情怀
2: ，我觉得这个不矛盾。他
0: 有情怀归有情怀嘛，我一直是这么觉得。可是他如
2: 果不贵的话，大家怎么能知道“百鸟朝凤”挺好看
0: ？你干嘛要现在就知道？我现在要说的这件事情就是这个，可能不恰当，但是也可能有点极端。你告诉我，哪个画家是生前就享受到了画家和大画家的荣誉？哪个不是死了之后那作品在蹭蹭往上涨价？陈亦菲。<笑>但是你发现他死了之后价格更高了吗？<笑>是不是、嗯？吴
2: 天明已经离开人世了两年了。啊、还有等什么时候我？我
0: 的意思是说什么呢？就吴天明以及他的作品，我是认可的。但你方力的发行手段就有点不入流了
2: 。OK，, okay 今天我们彻底明白了，嗯、好作品不一定非要用这种极端的
3: 方式来去宣传。对、okay、我在这个微信圈里我就说嘛，我觉得这部电影是跟《一九四二》和《芙蓉镇》这种很隽永的、可以经得住时间考验的电影，而且它代表了这个时代。我们现在很多拍的这种片子
2: ，你。可能过若干年就已经销声匿迹了。太多这样的片子，嗯、我们就这样吧，一块儿来感受一下《百鸟朝凤》的原著当中的片段吧
1: 。那天夜里，蓝玉把在这个城市的师兄弟们都通知到了一处，还请大家去了一家金碧辉煌的饭店吃了一顿饭。师傅还是老样子，饭桌上一句话也没有，沉默寡言的吃。我说明来意，师傅的眼里掠过一抹亮光，然后他抹了抹嘴，说：“上面都重视了，这是好事儿啊。好多年没摸那玩意儿了。”二师兄感叹说：“我从包裹里取出来一只唢呐，递给二师兄，说：‘试试。’”二师兄把唢呐接过去，端平，刚把哨管放在嘴里，他的眼神蓦然暗淡，然后他举起右手，我看见我在木材厂打工的二师兄中指齐根没有了。哎，让巨母鸡给吃掉了。他说：“我这辈子呀，都吹不了唢呐了。”在水泥厂负责卸货的四师兄接过唢呐，说：“我试试。”他的架子还在，像模像样的摆好姿势。唢呐在他的嘴里没有想象和期待中的嘹亮，只闷哼了一声，就痛苦的停滞了。他抽出唢呐，吐出一口浓痰。我看见地上的浓痰有水泥一样的颜色。别回去了，留下来吧。蓝玉看着我说：“我喝了一大口酒，说，我要回去，我一定要回去。”看着桌子上的师兄师弟们，我忍不住哭了，师傅也哭了。我知道，唢呐已经彻底离我而去了。这个在我的生命里曾经如此崇高和诗意的东西，如同伤口里奔涌而出的热血，现在，它终于流完了，淌干了。夜晚，师傅还有师兄弟们送我去火车站。我们沿着城市冰冷的道路一直走，没有人说话，只有往来的车辆。拉出让人心悸的呼啸。偶尔有行人经过，都一色的低着头，把脑袋往前伸，急冲冲的扑进城市迷离慌乱的大街小巷。在车站外一块巨大的广告牌下，一个衣衫褴褛的老乞丐，正举着唢呐呜呜的吹着。唢呐声在闪烁的夜色里，凄凉高远。这是一曲纯正的百鸟朝凤
3: 。我为什么被他打动？我是觉得，就是刚才我说的，最关键，他的重点在于做人。美德的这方面上，你看，所以我为什么说想到那个入殓师、嗯，就是呃，扎村长那个、嗯、那个丧礼上说的那那个话，嗯、他他那些孩子不是说，我钱不是问题，你还你给我爹吹一个百鸟朝凤吧，嗯，那个焦师傅摇摇头说不行，嗯，这不是钱的问题，
2: 嗯
3: ，是吧？所以我是觉得这个焦师傅呢，他确实是在呃人性的这方面，我觉得他是有很多美德的，这个可能打动我。
0: 哎。呃、哎，咱们都知道有一个一个段子，说是这个，呃，猫教老虎啊，就留了一手，没教它上树。你看最后你，你你一抓我，我就上树，啊、哎，你抓不着我。哎，确实有用了。所以在，呃，这个自古至今，中国人传承上呢，基本上都采取留一手。所以这个技艺呀、啊，对，就总会砍掉一点，砍掉一点，砍掉一点。而且你看这部影片里面呢，说到的这个师傅和徒弟的关系啊，啊，虽然我认可了你做人，我收了你当徒弟了。他为什么不愿意让徒弟去创新？你看，一旦有了这个说，哎，我能不能这么吹的时候，他会说你不可以去去那样。我是觉得是人性的原因，就是所有的师傅都是这样。我们设身处地想想，你这还没学会，你要创新，你创什么新？你创新好好的，我才是大师、嗯。那
3: 个在朋友圈里面的那个点评里面也提到了很重要的一点，这就是我们中国教育的一个，我们传统教育方式的一个糟点，就是说你得听我的。对，我是师傅，你得在我面前呃跪拜。你看，和西方的这个就是师徒关系，它是不一样的、嗯。呃，我们的这种传统的师徒关系，需要有一个
2: 更大的一种对人性的尊重，才有可能说改变这种状态。其实我觉得吴天明啊，他妙就妙在，他用这样的一种呈现的方式，让大家去思
0: 考。对。这个人活到一到一定的份儿上的时候，他看问题和他所要去跟你传达一个一件事情的时候，他真的不会用那种小年轻的那种粗浅的方式，对，特别简单粗暴的方式。哎，我爱你，不他不说。润物细无声。对对
3: 对对,对,对，我觉得吴天明的最牛的一点就是。我把这个真实呈现在你面前，呈现了之后，我们就有这么多的话题可以去思考，啊啊啊没错对吧
2: ？如果没有它的这个载体的话，其实我们不会去想这个问题。好的，今天非常感谢钟庆、李雷，因为《百鸟朝凤》，我们聊了这么多内容，我觉得我们还是用一句话跟我们的听友分享：，就是好的东西真是值得推敲，也值得我们这样去聊它、嗯、去品味它、去感受它。今天的轻阅读就是这样，感谢各位，再见
1: ，拜拜
2: ，谢谢。